0: Ministro del Interior, Guillermo Rivera, buenos días, Ministro.
1: Buenos días, un saludo para usted, compañero de la
0: Señor Ministro, finalmente va a haber sesiones extraordinarias, ¿habrá mensaje de urgencia nuevamente para que el gobierno apruebe la reglamentación famosa la piedra, el florero de Llorente, en el choque entre el gobierno nuevo y el gobierno entrante?
1: Eh, Néstor, permítame hacer un comentario sobre lo último que usted menciona. No, no se trata de un pulso entre el gobierno saliente y el gobierno actual. Le estamos nosotros de querer generar un pulso de esa naturaleza. Lo único que queremos es que la Jurisdicción Especial para la Paz cuente lo más rápido posible con unas normas de procedimiento que le permitan actuar con el pleno de sus competencias. En este momento... Están listos los informes de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la Nación, de las organizaciones de víctimas, que dan cuenta de toda la información que va a servir de insumo para la actuación de la JEP. Y hay una serie de excombatientes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública, que ya tienen la condición de comparecientes ante la JEP. Y la JEP no tiene hoy unas normas de procedimiento para actuar. Se trata, por eso le digo, no de un pulso político, sino de un asunto de Estado, de una urgencia de Estado, de que esta jurisdicción cuente con unas normas de procedimiento.
0: Sí. Ministro, obviamente entiendo su precisión, pero por el otro lado, en la escena es el gobierno eh, que sale está pidiendo que lo voten rápido y el gobierno que llega está pidiendo que se aplace la votación. Pues yo entiendo que usted no quiere verlo como un pulso, o que el país lo entienda como un pulso, pero en la práctica hay una diferencia de opiniones. Ministro, le preguntaba, hay una diferencia de opiniones evidente entre el gobierno que llega y el gobierno que sale, ¿cierto? Bueno, lo
1: que he oído del gobierno electo es que ellos preferirían que la Corte Constitucional se pronuncie sobre sí. la ley estatutaria que fue aprobada el año pasado en el Congreso, pero que por su condición de estatutaria no puede entrar en vigencia, hasta tanto la Corte no se pronuncie. Pero lo que ocurre es que esta ley de procedimiento no desarrolla esa ley estatutaria. Esta ley de procedimiento desarrolla el artículo transitorio 12 de la Constitución que fue incorporado a la Carta Política mediante el Acto Legislativo 1 del 2017, que fue el que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ese artículo 12, Dice que los magistrados de la JEP elaborarán un proyecto de procedimiento que se lo entregarán al gobierno y el gobierno a su vez lo llevará al Congreso. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Por eso insistimos en que este proyecto no tiene origen en la ley estatutaria, sino que tiene origen en la propia Constitución y que es absolutamente necesario para que la JEP pueda actuar. Pero hay algo más, Néstor, que es muy importante que sí, los oyentes sí. lo sepan y que ustedes también lo sepan. Otro de los artículos de esa reforma constitucional, que es el 15 transitorio, señala expresamente que la Jurisdicción Especial para la Paz nace a la vida jurídica con ese acto legislativo y no necesitará de ninguna ley para empezar a funcionar. Por esa razón, la JEP ha venido tomando decisiones de incorporar procedimiento a través de protocolo en la medida en que no hay una ley de procedimiento. Por eso nuestra insistencia en que se le dé a este proyecto la mayor celeridad, porque de lo contrario lo que vamos a, a dejar es el camino abierto para que la JEP pueda hacer uso de ese artículo 15 transitorio y que tendría toda la legitimidad de hacerlo. Sí. Ahora, lo más democrático es que sea el Congreso o sea, que exige las realidad. normas de procedimiento. Mm. Mm.
0: Señor Ministro, eh, obviamente esta es una discusión que tiene artículos, incisos. Eh, no quiero meterme en ese tema porque escucho argumentos de lado y lado. ¿Qué pasa si el Congreso insiste en eso, en esperemos a que decida primero la Corte Constitucional, ¿qué hay en riesgo o qué, cuál es el escenario?
1: Se viene un choque de trenes de marca mayor, Néstor, porque lo que va a ocurrir es que la JEP va a hacer uso del artículo 15 transitorio que le acabo de mencionar. Y, y seguramente tendrá que hacer uso del mismo por, por varias razones. En primer lugar, le van a llegar los informes de la Fiscalía, de la Procuraduría, le van a llegar las solicitudes de los propios excombatientes de las FARC, de los miembros de la Fuerza Pública, de los agentes del Estado, no miembros de la Fuerza Pública, pero que voluntariamente se quieran acoger ante la JET, y la JET va a tener que actuar, con un elemento sobre el cual el ministro de Defensa llamó la atención ayer en el Senado, y es que varios oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública que estaban privados de la libertad, purgando condenas incluso por crímenes de lesa humanidad, recuperaron su libertad bajo la condición de que se someterían a la jurisdicción especial para la paz. Y ellos en este momento están pendientes de que estas normas de procedimiento existan para que esa comparecencia ante la JEP se haga efectiva. Luego, si no hay normas de procedimiento, hay una especie de limbo jurídico sí. para esos miembros Ministro, de la fuerza pública que recuperaron su libertad.
0: Pero precisamente, es decir, la JEPA ha estado funcionando ya sin estas normas de procedimiento unos meses. ¿Qué tendría de diferente esperar uno o dos meses más que se posicione el nuevo gobierno?
1: Pues, Luz María, fíjese usted que durante estos dos meses en los cuales la JEPA ha venido funcionando con las normas de procedimiento que ella misma se ha dictado, se ha desatado semejante choque de trenes. Mire, mire lo que ocurrió en el caso eh, en el que la JEP asumió competencias para la solicitud de extradición de Santrich. Se generó toda, digamos, toda una discusión en el país. Se pueden generar otras discusiones por otros casos en la medida en que sea la propia JEP la que defina su procedimiento vía protocolo y lo hace sobre la base de ese artículo 15 transitorio. Por eso nosotros hemos insistido en que es muy importante que existan unas normas de procedimiento aprobadas democráticamente en el Congreso de la República. Si no se aprueban y si se esperan eh, los dos meses que usted señala, pues la JEP va a tener que seguir actuando, apelando a ese artículo 15 transitorio, que es lo que hemos querido evitar.
0: Ministro, ¿está en riesgo el acuerdo de paz con este aplazamiento de la ley estatutaria de la JEP?
1: Reglamentaria de la JEP, perdóneme. Pues yo, yo diría que, que sí se afecta gravemente porque la JEP necesita actuar con el pleno de sus competencias, pero sobre todo eh, que las mismas tengan origen democrático, y el origen democrático es el Congreso de la República, para que exista armonía entre los poderes públicos. Si la JEP hace uso del artículo 15 transitorio, como de hecho ya lo ha venido haciendo y se generan toda esta cantidad de discusiones entre los propios poderes públicos, pues la legitimidad de una institución que es fundamental para el acuerdo de paz se va a ver muy afectada. Eh, por eso nosotros insistimos en que esta discusión no se trata de un pulso entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, ni un pulso político. Nosotros somos los menos interesados en, en generar un pulso político porque de eso no se trata, este es un asunto de Estado la necesidad de que una jurisdicción especial que ya está creada, que tiene vida constitucional, que ya puede tomar decisiones, que tenga unas normas de procedimiento originadas de un consenso democrático en el Congreso de la República, en donde están representadas todas las fuerzas Ministro, políticas del país.
0: podría podríamos estar ante el siguiente caso, que yo creo que no ha pasado mucho en la historia de Colombia. Ustedes van a convocar a sesiones extras hoy, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, señor. Convocan hoy a sesiones extras, y el gobierno les hace lo mismo que les ha hecho en estas sesiones, no les aprueba la JEP por instrucción del nuevo gobierno que quiere el aplazamiento. Entonces, convocan a unas sesiones extras para quedar expuestos a una derrota, la última derrota política.
1: Me parece muy interesante su reflexión, Néstor, y esto me hacía para decir lo siguiente. El gobierno es consciente de que se arriesga a una derrota política. Hemos sido conscientes todos estos días y somos conscientes de que eso mismo podría ocurrir en las sesiones extraordinarias. Pero lo que no podemos es renunciar a cumplir con nuestro deber sobre texto de no querer ser derrotados. Y nuestro deber es insistir en unas normas de procedimiento que son necesarias. Es decir, este gobierno, al final del día, lo que va a dejar es constancia de que hasta el último minuto de su periodo constitucional insistió en eh, su deber de que el Congreso de la República, o mejor, ins le insistió al Congreso de la República su deber de fijar unas normas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz.
0: Es el ministro del Interior, Guillermo Rivera. ¿A partir de cuándo son las sesiones extra ministro, que convocan hoy? A partir de mañana. Sí, sí porque hoy, hoy se acaba el Congreso, ¿no?
1: Así es. Hoy es 20 de junio, hoy terminan las sesiones ordinarias. Y
0: van de mañana hasta y... cuándo.
1: Vamos a, dependiendo de lo que ocurra hoy, Néstor, eh, porque lo que vale. hacemos en las sesiones extraordinarias, en, en la convocatoria las mismas, es definir los proyectos de ley que se deben discutir. Eh, y eso lo sabríamos hoy porque, eh, dependiendo de lo que se apruebe hoy, sabríamos qué no queda aprobado y eso es lo que incluiríamos en el decreto de convocatoria a sesiones
0: extraordinarias. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunciando la convocatoria a esas sesiones extraordinarias. Ministro, gracias y mucha suerte el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. El tema es la jurisdicción especial para la paz, su reglamentación, motivo de disputa entre el es gobierno que, hay... que se va y...